1: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Musical-Darstellerin Michelle Sager. Sie hatte eigentlich schon als Kind den Traum, mal Schauspielerin oder Musical-Darstellerin zu werden, hat den Traum aber so im Teenageralter komplett begraben und hat dann wirklich nach dem Abi erstmal angefangen zu studieren. Was ich aber sehr schön finde, es hat sich gezeigt in ihrem Leben und ich glaube, das ist häufig so, selbst wenn du deinen großen Traum aufgibst, über Umwege kommt er dann meistens doch wieder zurück zu dir. Wie sie es doch noch geschafft hat, Musical-Darstellerin zu werden und ähm, was sie davon abgehalten hat, von vornherein ihrem Traum zu folgen, das hörst du jetzt. Hallo Michelle Sajev, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ja, Michelle, du hast ein aufregendes Leben, denn du bist oder hast einen Beruf, von dem viele träumen. Du bist nämlich Schauspielerin und vor allem Musical Darstellerin. Mhm. Ähm, bist auch aktuell in zwei Produktionen zu sehen. In mhm. Krefeld, hast du mir vorhin erzählt.
2: Genau, in Krefeld. Da spiele ich gerade das Stück Cabaret oder spiele mhm. mit im Stück Cabaret und äh, meine nächste Produktion wird an der Komödie in Dresden stattfinden und da spiele ich verschiedene Rollen im Stück Saturday Night Fever.
1: Oh, das ist aber auch ein cooles mhm. Stück, oder? Tolle Kostüme, schöne Musik.
2: Oh, die Musik ist super. Ja,
1: also du bist ja in München geboren und auch aufgewachsen, mhm. hast auch deinen ja, Lebensmittelpunkt hier, mhm. aber du bist dann selten zu Hause. Wie oft Bestimmt. warst du denn im letzten Jahr überhaupt bei dir zu Hause? Boah,
2: das ist eine gute Frage. Ähm... Ich würde sagen, vielleicht so ein Drittel vom Jahr bin ich in München und Ach, den natürlich. Rest wirklich unterwegs.
1: Ah, Wahnsinn. Okay. Ähm, wie bist du denn zum Schauspiel, zur Musik gekommen? Also du hast als Kind ja schon so ein bisschen mhm. ja Fernsehluft eigentlich geschnuppert, weil da hast du äh, in äh, Werbefilme mitgespielt.
2: Mhm. Total. Also meine, ich weiß noch, meine Mama hat mich äh, damals, ich glaube, ich war so... Sieben oder acht, irgendwann so in der Grundschule, ziemlich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal zu einem Casting zu gehen. Und ich fand das total spannend und aufregend und äh, mir hat das damals schon sehr, sehr gut gefallen. Und dann bin ich da irgendwann mal hingegangen und das war auch ganz cool und dann hat das mal geklappt. Und dann hat mir das eigentlich so gut gefallen, dass ich mir das auch... Ja, wie man sich das halt als Kind so erträumt.
0: Äh, ich will dass mal ich Schauspieler genau, werden. Genau, was willst
2: du werden, wenn du groß bist? Berühmt. Tierpfleger, ich will Schauspieler werden. Das fand ich ganz, ganz toll. Und habe das dann auch so ein bisschen versucht, äh, während der Schulzeit zu verfolgen. Was dann aber eigentlich sich so ein bisschen verlaufen hat, weil dann ist man ja oft auch so in seiner Schule so ein bisschen gefangen und mhm. hat so seine Freunde und seine Interessen. Ich habe dann auch viel Sport gemacht und dann hat sich das mit dem Schauspiel einfach nicht mehr so ergeben und ich ähm, habe das dann auch als Kind jetzt nicht so ähm, aktiv verfolgt und meine Eltern auch nicht. Die haben gesagt, ja, die macht halt das, worauf sie Lust hat und haben jetzt aber das nicht so forciert, yeah. dass ich da jetzt unbedingt weiter zu Castings gehe oder äh, irgendwie da in einer Schauspielgruppe weiter spiele oder so. Das habe ich dann in der Schule noch gemacht und habe da auch im Chor gesungen. Und äh, witzigerweise habe ich aber auch immer gedacht, Musical, nee, das kann ich nicht machen, weil da habe ich ja gar keine Erfahrung da drin. Mhm. Und ich habe immer gedacht, also es klingt so blöd, aber ich hatte eine Freundin, die war ein Jahr älter. Yeah. Und oft orientiert man sich ja gerade so an Älteren ähm, in der Zeit. Und ja, ich war da so 14, 15, 16, wo man dann sich so zum ersten Mal wirklich ernsthaft überlegt, was will man denn mit seinem Leben anfangen oder was kann man sich denn vorstellen zu machen. Und ich war in so einem Freundeskreis, wo alle wirklich richtig namhafte oder für mich damals namhafte Berufe studiert haben. Und ähm, die sind dann haben dann Architektur oder Medizin oder Jura studiert und ähm, oft ist man ja auch so ein bisschen abhängig von seinem Freundeskreis ja. dann und dann dachte ich, ja, okay, ich muss auch irgendwas studieren oder ich möchte was studieren und habe mich dann erstmal so ein bisschen entfernt von diesem, von dieser Künstlermöglichkeit, ähm, die es eigentlich noch gegeben hätte in meinem Kopf, weil ich eben auch diese Freundin hatte, jetzt komme ich dahin zurück, ja. die ähm, war ein Jahr älter als ich und die hat damals probiert, ähm, als Musical darstellerin sich zu bewerben und zu studieren. Und ich habe bei der mitbekommen, dass die, das, ähm, dass die damals an den Aufnahmeprüfungen gescheitert ist.
1: Was ja sehr, sehr viele tun, muss Total. man ja dazu sagen. Ne? Ich glaube, 50 Prozent schaffen es nicht oder noch mehr. Boy, also das, das ist
2: bestimmt noch mehr. Ja. Bestimmt. Mm. Und ich habe das bei ihr mitbekommen, dass sie eben schon ganz lange immer Gesangsunterricht hatte und die hat schon getanzt und Ballettunterricht gehabt und das waren alles Sachen, mit denen ich gar keine Berührung hatte. Das Einzige, was ich kannte, war der Chorunterricht in der Schule und yeah. diese kleine ähm, Schauspielgruppe, die auch von der Schule ausging. Yeah. Und dann dachte ich mal, ja okay, Musical, das ist zwar total cool und würde mir bestimmt richtig gut gefallen, aber das kann ich ja nicht machen.
1: Mm. Weil wenn es die Freundin genau. nicht kann, die diese ganze Förderung hat, dann schaffe ich es ja genau, erst recht nicht. Genau, wenn die nicht das nicht
2: schafft, wie soll ich das dann mm. schaffen? Und dann habe ich diesen Traum so ein bisschen, glaube ich, verdrängt oder gar nicht so wahrgenommen, weil der für mich damals nicht in Frage kam. Und dann war ich mir aber trotzdem nicht so zu 100% sicher, was ich machen möchte, gerade nach dem ABI, und war so ein bisschen lost. Und dann bin ich erstmal ähm, ein Jahr ins Ausland gegangen. Mhm. War dann in Griechenland und habe da als Animateur gearbeitet. Okay. Ja, und das hat mich so ein bisschen, glaube ich, wieder zurück zu meinem ähm, aktiven... Traum gebracht, irgendwie auf der Bühne zu stehen, vor Leuten zu stehen, mit Leuten gemeinsam irgendwas auf der Bühne zu rocken und dann yeah. irgendwie gemeinsam da eine coole Zeit zu haben.
1: Ja, da wirst du wahrscheinlich jeden Abend auf der Bühne gestanden, oder? Wenn ja. es so ein Clubhotel war. Voll, dann genau, es war wieder... so ein Robinson-Club. Ach, wow. Mhm. Also das, die haben ja richtige, die führen ja da auch teilweise Musicals ja, auf genau. oder irgendwelche Shows.
2: Voll. Okay, hast du dann jemals überhaupt studiert? Ähm, ich habe ganz kurz mal studiert, aber eigentlich ist das gar nicht nennenswert, weil ich da nie mit dem Herzen dabei war. Ich habe mich dann ein Jahr nach dem Abi habe ich mich dann eingeschrieben, mhm. hier an der LMU in München für Romanistik und bin da dann am Anfang auch recht motiviert in die Kurse gegangen, weil mich die Sprachen eigentlich an sich sehr interessieren, weil meine Mama auch aus Frankreich kommt und ich dadurch auch irgendwie einen Zugang zu romanischen Sprachen hatte, so Französisch und ich wollte gerne noch Spanisch lernen mhm. und habe jetzt mittlerweile auch meine Leidenschaft für Italienisch entdeckt. Und deswegen dachte ich, okay, was gefällt mir noch äh, außer der Kunst? Okay, dann waren es die Sprachen. Vielleicht könnte ich damit irgendwas machen. Ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, vor allem auch nach diesem aktiven Jahr als yeah. Animateur und Entertainer, war ich so, so sehr ähm, aktiv. Und auf Leute bezogen und habe irgendwie so diesen, das gebraucht mich auch irgendwie gebraucht zu fühlen und auszutauschen. Und dann habe ich mich hier in München in diesem trockenen Studium am, am Anfang wiedergefunden und konnte überhaupt nichts mit mir anfangen. Ich mhm. saß da in den Vorlesungen und war total unglücklich und unzufrieden mit mir und habe mich irgendwie gar nicht wohl gefühlt in meiner Haut. Hattest du da immer noch den Glaubenssatz,
1: naja gut, aber Musical-Darstellerin kann ich ja nicht werden. Ich werde halt jetzt einfach Animateurin den Rest meines Lebens in einem Robinson-Club <lacht> auf der Bühne stehen oder ist da so langsam dieses Pflänzchen gewachsen, naja, vielleicht sollte ich es doch mal probieren. Ich glaube,
2: meine Eltern hatten kurz die Befürchtung, dass es darauf hinausläuft, ja. dass ich jetzt den Rest meines Lebens in irgendwelchen Clubs unterwegs bin, was ja auch nicht... Äh, verwerflich wäre. Ich finde, jeden, den das Musical macht, absolut. der soll das machen, ja. auf jeden Fall. Ähm, aber dann war auf einmal ähm, das Musical doch nicht mehr ganz so weit weg, weil mhm. ich dann wieder in Berührung mit dem Ganzen gekommen bin und ich habe gesagt, okay, ich bin unglücklich und ich möchte nicht unglücklich sein, was muss ich daran ändern? Ich muss was daran ändern, ich ähm, probiere jetzt alles, dass das klappt und habe mich für die Aufnahmeprüfungen beworben, sowohl für Schauspielschulen als auch für Musicalschulen. Und das hat dann zwar leider nicht geklappt im ersten Anlauf, Beziehungsweise ähm, bin ich an keiner staatlichen Schule angenommen worden, weil es gibt ja noch den Unterschied zwischen staatlichen und privaten Schulen. Und ich wollte es auf jeden Fall erst an den staatlichen Schulen probieren, weil die einfach ein bisschen besseren Ruf haben mhm. auch und weil du nachher auch eine bessere ähm, Job-Einstiegschance hast, sage ich mal. Weil wenn du als äh, staatlicher Absolvent hast du so ein bisschen ein anderes Gütesiegel mhm. als wenn du von der Privatschule kommst. Mhm. Genau. Und ähm, das genau, hat nicht du, geklappt. Hast ja, du das gesagt. hat leider nicht geklappt. Ja. Ich bin aber dann an zwei privaten Schulen aufgenommen worden und dann ähm, war das für mich so die einzige Möglichkeit, das noch zu machen und dann habe ich aber lang mit mir gehadert und überlegt, boah, ist es mir das wirklich wert, will ich das wirklich machen und was mache ich denn, wenn es nicht klappt. Mhm. Dann habe ich das probiert, habe viel Geld in eine private Ausbildung ja. gesteckt, ähm, mein Papa hat mich da auch ein bisschen mitfinanziert, wir haben so einen kleinen Deal gehabt, er zahlt einen Monat, ich zahle einen Monat die Schulgebühr. Und habe mich da ganz lange so ein bisschen gegen gesträubt, weil ich halt super Angst hatte zu scheitern ja. und mir dann eingestehen zu müssen, hey, du hast dein Studium abgebrochen, äh, du machst jetzt hier so eine schöne private Ausbildung und am Schluss arbeitest du aber auch nicht in dem Beruf. Mhm. Ich glaube, da hätte ich mich sehr geschämt irgendwie mhm. am Schluss auch und ja. wollte natürlich auch wie jeder irgendwie, dass meine Eltern stolz auf mich sind ja. und nicht das Gefühl haben, ähm, ich bin so planlos mhm. und habe mein Leben nicht im Griff. ja. Was hat dich dann dazu bewogen, es doch zu machen? Ja, es ging nicht anders. Es, mhm. Also ich, es ging einfach nicht anders. Ich habe, glaube ich, ganz lang mit mir gehadert, aber bin schlussendlich einfach zu dem Punkt gekommen, dass ich das machen muss, was mich glücklich macht. Und das war in dem Moment, war das das. Und dadurch ging es gar nicht anders für mich. Quasi. Es kam dann gar nicht in Frage, nochmal ein anderes halbherziges Studium anzufangen oder dann nochmal ins Ausland zu gehen oder also das hätte ich natürlich auch machen können, aber ich wollte gerne irgendwas anfangen, womit ich sage, okay, ich habe eine Perspektive, das könnte was werden. Als du diese Entscheidung dann gefällt hast, du, okay, ich mache das jetzt, mhm. ich gehe jetzt in
1: diese private mhm. Schule, waren dann die Zweifel weg? Also war dann so ein Gefühl von, oh, ich habe mich jetzt entschieden, jetzt kann ich mich da volle Kanne reinstürzen oder kamen diese Zweifel immer mal wieder während der Ausbildung?
2: Also diese Zweifel haben mich eigentlich immer begleitet, aber das lag, glaube ich, hauptsächlich an mir, weil ich so ein ehrgeiziger Mensch bin und das auch vom Sport. Ich habe ganz lange schon... Ähm, Kunstturnen gemacht und habe das irgendwie vom Sport so total mitbekommen, ja und ich muss das dann, ich muss diese Leistung quasi mhm. erbringen, was vielleicht auch nicht immer der richtige Gedanke ist, gerade auch äh, in, in der Musik oder in der Kunst äh, funktioniert das natürlich nicht immer, dieser Leistungsgedanke, da stand ich mir dann auch oft selber im Weg, aber es war auch spannend für mich, das dann ähm, über mich selber herauszufinden und zu lernen, aha, wie was treibt mich an, was bin ich für ein Typ? Ähm, bin ich ich arbeite zum Beispiel gerne sehr visuell und sehr körperlich. Das ist mir am Anfang, als wir zum Beispiel mit den Tanzstunden angefangen haben, ist mir das sehr leicht gefallen, weil ich über den Spiegel immer kontrollieren konnte. Okay, ähm, was zeigt mir der Dozent gerade? Wie kann ich es umsetzen? Und wieso sieht es bei mir nicht so aus ja. oder nicht so cool oder nicht so schön? Ja. Was muss mein Körper anders machen? Und es ist mir beim Singen am Anfang sehr schwer gefallen, weil ich es nicht gewohnt war über so eine auditive mm. ähm, Art und Weise mm -hmm. zu lernen und, und zu hören. Und wie okay, mm. wieso hört sich das bei jemand anders an als bei mir? Mm -hmm. Und man selber hört sich ja auch immer yeah. noch anders im Kopf. Da ist mir zum Beispiel schwerer gefallen. Und solche Sachen rauszufinden, was man so für ein Lerntyp ist und so, das fand ich sehr spannend während der Ausbildung. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, die Zweifel habe ich, glaube ich, nie so ganz 100 Prozent ablegen können, weil ich während der Ausbildung, ich wusste halt immer noch nicht, bin ich gut genug? Wird mm. reichen später? Kann ich mm -hmm. später damit mein Geld verdienen? Ist es wirklich das, was mich erfüllt und was mich glücklich macht? Ich habe mich da, glaube ich, schon ständig hinterfragt.
1: Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt und zwar, dass du diesen Leistungsgedanken, den du vom Sport hattest, mhm. dass der dir einerseits wahrscheinlich geholfen hat so beim Tanzen lernen, aber teilweise war das auch hinderlich. Ähm, inwieweit? Ich meine, bei Kunst ist es ja eh immer schwierig, also auch wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Maler ist, ja, wie mhm. will man das objektiv bewerten? Das Voll. ist ja immer subjektiv. Ähm, wie, wie, inwiefern hast du dir da selber im Weg gestanden?
2: Ich glaube, am meisten habe ich mir ähm, im Weg gestanden, dadurch, dass ich immer den Anspruch hatte, boah, es muss anderen auch gefallen. Also es darf nicht nur mir gefallen, sondern es muss auch anderen gefallen, weil man ja ähm, in dem Beruf auch oft von der Meinung anderer abhängig ist. Ne? Wenn, wenn ich äh, jemandem, der mir einen Job geben könnte, nicht gefalle und mich deswegen ablehnt, klar, dann ähm, kann ich immer noch am Ende des Tages mit mir zufrieden sein, was für mich jetzt mittlerweile auch immer noch das Wichtigste ist. Aber ich bin ja trotzdem immer noch abhängig von der Gunst von anderen Leuten, und von der subjektiven Meinung von anderen Leuten und ähm, ich glaube, es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen, dass ich während der Ausbildung gelernt habe, dass ich nicht immer nur diesen Leistungsanspruch und diesen Leistungsdruck ausüben kann auf mich, sondern dass ich auch einfach mal meinem Körper vertrauen muss mhm. und einfach mal loslassen kann. und die Kontrolle so ein bisschen abgeben kann und dann einfach mal schauen, was draus wird. Und wenn selbst wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht schlimm, weil dann hast du es ausprobiert und mhm. hast es gemacht und kannst dann von dem Standpunkt, wo du bist, erstmal akzeptieren, okay, das ist mein jetzt und ich kann nur besser werden, wenn ich erstmal akzeptiere, wo ich anfange. Mhm. Wie lange hat die Ausbildung gedauert? Drei Jahre. Mhm. Und wie kannst du ein bisschen näher? Oder? Ja, entschuldige.
1: Und wie ging es dann weiter?
2: Ich hatte das Glück, dass ich direkt nach der Ausbildung ähm, gleich meinen ersten Job bekommen habe. Also ich bin dann schon während meinem letzten Semester viel Vorsprechen gegangen und auf Auditions und habe mich da bei vielen Stücken beworben und bin dann an der Oper in Bonn eingeladen worden zu einem Vorsprechen. Bin dann dahin und habe dann glücklicherweise den Job auch bekommen und habe dann an der Oper in Bonn mein erstes Engagement mitspielen können in dem Stück West Side Story.
1: Oh wow, was war das für ein Gefühl?
2: Was war ganz ganz abgefahren, weil bis zu dem Punkt, glaube ich, konnte ich mir den den Beruf noch gar nicht so richtig vorstellen oder konnte, das war so ungreifbar für mhm. mich, wie das denn dann tatsächlich abläuft und wie das dann ist, wenn man da auf einmal in so einem riesigen Opernhaus irgendwo steht, in irgendeinem Saal und ganz vielen anderen Leuten zusammen und dann... Ja, dann läuft diese Maschine irgendwann an, weil so ein Musical ist für mich auch immer eine wahnsinnig maschinelle ähm, Produktion, wo ganz viele Zahnräder ineinander funktionieren müssen. Da müssen ja Ton und Maske und Kostüm und dann die Darsteller und dann die Musiker. Und also da muss wirklich alles zusammenpassen, damit da am Schluss eine runde Sache sozusagen draus wird. Und das war für mich, glaube ich, das Spannendste, wie diese Maschine auf einmal anläuft und so. ich Klar, klar haben wir auch schon Produktionen während der Ausbildung gemacht. Aber das ist natürlich dann nochmal was anderes, wenn man eine eigene Maskenbildnerin hat und wenn man Kostüme auf den Leib irgendwie geschneidert bekommt und wenn man dann so ein 50-Mann-Orchester vor einem sitzen hat und bevor die Show losgeht, bebt der Boden und du bist so richtig, ja krass. Also es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl gewesen, war super aufregend für mich und... Eine ganz, ganz schöne Zeit.
1: Ja. Kannst du dich an den allerersten Auftritt da in Bonn noch erinnern? Oder ist es wie in so einem Nebel, mm. dass du das gar nicht mehr so ganz greifen kannst?
2: Ich kann mich an die Party danach erinnern. <lacht> spricht Prü für die Party. Ja. Der sp spricht wirklich dafür. Ähm, ich glaube, der Auftritt an sich war auch super spannend. Aber dadurch, dass die Auftritte danach auch alle so ähnlich abliefen, mm. verschwimmt das dann manchmal mm -hmm. so ein bisschen, wenn man mm. dann so viele Shows spielt von, einer, von einem Stück. Aber ich weiß noch, ich war sehr aufgeregt. Und es lief aber erstaunlich gut ja. dafür. Ja. Ja. Ähm, also du hattest ja schon
1: als Kind oder als, als Jugendliche diesen Traum, mhm. so Musical-Darstellerin zu werden. Den hast du kurz mal beiseite gepackt. Dann kam das wieder durch diese Zeit als Animateurin. Ähm, War es dann auch wirklich so, wie du dir das vorgestellt hast? Oder gab es auch Aspekte, die du jetzt so noch gar nicht auf dem Schirm hast, was es wirklich bedeutet, Musical-Darstellerin zu sein?
2: Teils, teils. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die ich mir nicht vorstellen konnte, weil ich sie gar nicht wissen konnte zu dem Zeitpunkt. Das äh, fängt an von den vielen Reisen zu den Vorstellungsgesprächen bis über die Steuererklärung, die man dann selber machen muss. Oder ich habe mir zum Beispiel auch gar keine Gedanken darüber gemacht, ähm, wie läuft das denn, ähm, muss ich in der Agentur oder wie, wie, wie funktioniert dieser Beruf mhm. eigentlich so wirklich von, von der Pike auf? Also von Tag 1, okay, wie sieht mein Alltag aus, wenn ich keinen festen Job gerade habe? Oder wie funktioniert das, wenn ich äh, einen Job in einer anderen Stadt annehme? Wer kümmert sich da um meine Unterkunft? Muss ich das machen? Macht es das Theater? Wie läuft das genau? Also so diese ganzen, wenn es dann wirklich drauf ankommt, ja okay, aber wie sieht das aus? Ja. Wie man, sieht es denn aus? Ich glaube, da kann man auch nicht so pauschal sagen, so sieht es immer aus, sondern es kommt immer auf die Produktion drauf an. Da kommt es dann ganz drauf an, ob du eine Tournee spielst oder ob du fix an einem Theater engagiert bist, ob das Theater äh, dir eine Wohnung stellt oder ob du dich selber drum kümmern musst, ob ich jetzt zum Beispiel in der Stadt wohne, in der ich mhm. arbeite oder so. Also es ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Und dann sind dementsprechend sind auch immer die Zeiträume von den verschiedenen Engagements unterschiedlich begrenzt. 2018, glaube ich, war dein
1: erstes Engagement, oder? Mhm, 2019, 2019 das sogar. Und dann kam ja äh, Corona, 2 20? Mhm. Mein Gott, das verschwimmt alles immer so. Ja, bei mir. Auch. Also war ja bei dir dann relativ am Anfang, ging ja dann erstmal gar nichts mehr. Mhm. Wie bist du denn da durch diese Zeit gekommen? Also ich kann mir vorstellen, man ist fertig mit der Schule, brennt drauf mhm. jetzt so, oh, jetzt will ich aber auch wirklich wissen und will überall spielen und dann geht's aber nicht.
2: Voll, genau so war das ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, ähm, ich muss so ein bisschen mit angezogener Handbremse ja. weitermachen. Es ähm, war sehr schwer für mich auch. Ich würde auch sagen, dass mir da auch nicht unbedingt immer so gut ging oder dass ich da viel, es hat mir geholfen, viel darüber zu sprechen mit meiner Familie und mit meinen Freunden, aber unterm Strich war es total beschissen. Ja. Also wirklich, es lief nämlich super gut für mich. Ich hatte dann auch gleich das zweite Engagement und dann war auf einmal alles dicht und wir konnten nicht mehr auftreten. Wir wussten dann auch, auch am Anfang überhaupt nicht, ob wir ähm, bezahlt werden oder mhm. nicht. Das waren alles so schwierige Sachen, die dann erst sich mit der Zeit rausgestellt haben und geklärt haben. Ich hatte trotzdem noch das Glück, dass ich schon zwei weitere Verträge unterschrieben hatte, in denen ich fest angestellt bin. Und die Theater haben uns dann so fair behandelt, dass sie uns quasi trotzdem weiter beschäftigt haben, obwohl ich nie auf, den, auf der Bühne stand, sozusagen. Mhm. Obwohl wir nie gespielt haben und ich nie aktiv arbeiten konnte. Aber wir waren in eine der Kurzarbeit und ähm, dadurch musste ich mich zum Glück während Corona erstmal nicht arbeitslos melden. Und ich glaube, das hat auch noch viel von zur Psyche beigetragen, ja. dass es mir gut ging. Aber natürlich war ich super unzufrieden ja. und es war einfach ein ganz komischer Zustand zu wissen, okay, ich könnte arbeiten, aber ich darf gar nicht. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt. Ich dachte immer eher so, ah ja ich kann nicht arbeiten, weil ich keinen Job habe. Aber ich hätte mhm. nie gedacht, dass ich einen Job habe, aber trotzdem nicht arbeiten ja. Irgendwie ganz absurd. Wie hast du, was hast du in dieser Zeit dann gemacht? Ähm, ich habe erst mal eine, also ganz am Anfang von der Pandemie, bin ich äh, in Kroatien festgehängen, festgehangen gehangen, Ach, und alle meine Rückfahrten wurden storniert und ich saß dann da erstmal fest. Und am Anfang dachte ich so, ja, ist nicht schlimm, oder? Du ein bisschen Geht schlechter, ja. Kannst du ein bisschen länger Urlaub machen. Ich war dann da insgesamt drei Monate sogar, ähm, weil ich halt auch nichts zu tun hatte, quasi bei mir zu Hause. Ich konnte ja quasi meinen Beruf nicht ausüben in dem Sinne. Ähm, wollte dann aber trotzdem auch wieder zurück äh, nach Deutschland irgendwann, weil irgendwann fällt einem ja überall die Decke auf den Kopf. Und ähm, ich habe natürlich auch meine Freunde vermisst und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt noch eine Wohnung in Köln, da bin ich dann zurück nach Köln, ähm, habe die Wohnung aber dann relativ schnell aufgegeben oder halt wieder verlassen sozusagen und bin zurück zu meinem Papa nach München gezogen, weil sie es für mich nicht rentiert hätte, diese Wohnung auch in Köln weiter zu unterhalten, wenn ich gerade keinen Job dort hatte. Genau und dann ähm, habe ich noch eine Fortbildung im Bereich Film und Fernsehen gemacht. Ah ja. Okay, online dann online, oder? Ja, mhm. das war ein bisschen ungünstig, muss ich gestehen. Ähm, nicht weil die also weil die Fortbildung ungünstig war, sondern weil ich das Format einfach nicht so super fand, dass das alles online stattfindet mhm. und ich habe mich dann auch nicht so wohl gefühlt, jeden Tag einfach vorm Laptop zu sitzen und da irgendwelche Zoom Meetings zu machen. Mhm. Ich hätte halt so gerne irgendwie mehr aktiv dann was gemacht. Wir haben dann auch uns einmal im Raum der Fortbildung in Berlin getroffen, glaube ich, und haben da so einen kurzen ähm, einen Showreel gedreht. Aber das war dann auch so das Einzige, was wirklich handfest dann was war für mich, wo ich sage, okay, da habe ich jetzt wirklich was mit dem Beruf so gelernt oder mhm. habe mich fortgebildet in dem Bereich, was wirklich was mit dem Beruf zu tun hatte. Wie
1: oder wann ging es dann für dich wieder aufwärts beruflich? Also wann ging es dann wieder weiter?
2: Bei mir ging es weiter im Sommer 2021, da hatte ich das Glück, dass ich ein Freiluftfestspiel machen konnte, also eine Produktion, die im Freien mhm. stattfindet. Das war mein erster Job in Österreich. In Wien habe ich da gespielt, beziehungsweise in der Nähe von Wien. Da gibt es eine kleine Seebühne in Mörbisch mhm. und die machen jetzt seit kurzem jeden Sommer ein Musical. Und äh, da bin ich auch durch Zufall dann reingekommen, weil ich schon mal in dem Stück West Side Story mitgespielt habe. Und die haben noch jemanden gesucht, der das Stück schon mal äh, gemacht hat oder kannte und äh, Genau, da ist jemand ausgefallen und ich konnte dann da ganz cool einspringen und habe auch meine erste Rolle singen dürfen und das war eine sehr, sehr coole Produktion auf jeden Fall. Und ab da ging es dann auch ja eh wieder so langsam los. Ja, ne? langsam. Dann ging es im Winter nochmal ein bisschen weniger. Mm, stimmt, ja. Da ähm, waren dann auch nochmal die Beschränkungen oder Bestimmungen ein bisschen verschärfter. Und dann aber seit so, ja, seit zwei, 22 seit das alles wieder so angelaufen ist, läuft eigentlich fast wieder normal. Es hat schon doch noch ein bisschen länger gedauert, weil ganz, ganz viele Verträge ja auch so in der Pipeline waren und zurückgehalten wurden und dadurch ganz wenige neue Vorsprechen reinkamen, weil halt jeder schon diese Verträge besetzt hatte, die halt jetzt seit zwei Jahren in der Warteschleife hängen. Und so geht es mir eigentlich auch immer noch. Ich bin jetzt in dem Vertrag aus in Krefeld, bin ich auch schon seit 2019. Ach Wahnsinn. Und der kann halt jetzt erst hm. vollständig nachgeholt werden. Hm. Hattest du in dieser Zeit
1: der Pandemie des Lockdowns auch mal die Überlegung, okay, jetzt mache ich vielleicht doch ganz was anderes oder stand das nie zur Diskussion?
2: Ich glaube, mein Papa wäre ganz happy gewesen. <lacht> nee, der also der unterstützt mich immer super, aber der hätte sich, glaube ich, für mich schon auch einen, ja, einen anderen Beruf gerne das sind halt gewünscht. die Papas, ja. Ja, die Papas ja. halt. Nee, aber ich weiß, dass er es das nur gut meint und dass er da ja nur den Hintergedanken hat, dass es mir einfach auch in Zukunft gut geht. Ja, und die Sicherheit. Ja genau, die Sicherheit mhm. ist für ihn auch ein großes Thema. Und ähm, klar, hätte der sich äh, da gut vorstellen können, dass ich jetzt vielleicht noch ein Fernstudium oder ein Online-Studium, wie das halt so gut funktioniert hat während der Pandemie, dass ich da noch irgendwas ähm, anderes mit dranhänge, Einfach damit ich vielleicht auch ein zweites Standbein habe, wo ich sicherer in mhm. seinen Augen aufgestellt bin. Ähm, ich würde das auch nicht ausschließen, aber so ganz, ganz akut aktuell zieht es mich da nicht zu irgendwas hin oder mhm. kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen und ich würde eigentlich lieber in der Branche bleiben, in der ich jetzt bin und dann, weiß ich nicht, vielleicht so wie jetzt durch die Fortbildung ein bisschen mehr in Film und Fernsehen gehen oder Synchronsprechen ist ja auch noch ein großer Bereich, den es gibt oder mehr meine eigene Musik machen oder einfach mehr in der künstlerischen Arbeit bleiben, weil mir das schon sehr gut gefällt und ja, ich glaube, auch sehr gut liegt. Hm. Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Zum
1: einen, was hast du für Tipps für Menschen, die vielleicht auch in diesem Bereich Film, Fernsehen, Schauspiel, Musical, Musik durchstarten wollen? Weil, du hast es vorhin angesprochen, mhm. also gerade Musical, äh, diese staatlichen Schulen, da bist du auch nicht angenommen worden. Das, das ist stimmt. ein mega hartes Pflaster. Das mhm. wollen ganz, ganz viele. Die Freundin von dir, die top vorbereitet war, mhm. hat es dann, jetzt dann auch nicht nee. weiter verfolgt. Ne? Was nee. macht die mittlerweile? Hast ich noch glaube wieder... Physiotherapie. Ah, okay. ja, Auch gut. Ähm, aber was hast du da für Tipps für Menschen, die eben vielleicht schon denken, naja, das
2: klappt, kann ich eh, so wie du ja am Anfang mhm. auch, kann ich gleich mal abhaken, weil das wird sowieso nichts. Ich glaube, einfach machen. Ich glaube, man darf sich, oder ich habe mich sehr von so Strukturen verunsichern lassen oder zurückhalten lassen und dachte immer, ja, okay, wenn ich von einer privaten Schule komme oder ich habe jetzt mittlerweile auch, arbeite ich mit Kollegen zusammen, die haben gar keine Ausbildung mhm. an sich, sondern die nehmen einfach Privatunterricht und ähm, sind dann einfach frech zum Vorsprechen gegangen und haben dann den Job bekommen, zum Beispiel. Also es macht schon Sinn, dass man ähm, auf jeden Fall diese Ausbildung, würde ich sagen, brauchst du auf jeden Fall, um dieses Handwerk zu erlernen. Aber es gibt immer irgendwelche Wege da auch irgendwie seinen Weg reinzufinden. Und ich glaube, dass man sich nicht von diesen Ängsten zurückhalten sollte, dass man nicht gut genug ist, wenn man es nicht probiert. Ich habe lustigerweise
1: erst gestern ein Interview mit Iris Berben gehört mhm. ähm, und die hat noch nie eine Schauspielschule
2: besucht. Ah ja, sie sagt, sie hat
1: keine Ausbildung. Sie hat Sie hat keine Ausbildung. <lacht> das ist eigentlich auch krass. ne? Also, ja, ich, dir den kann so ich, ich mir aber gut vorstellen. Ja, also sie hat auch gesagt, nee. Also Und sie hatte auch immer, hat bis heute diese Angst, äh, irgendwann merken die Leute, ich kann eigentlich gar nichts. Mhm. so ne, Weil eben diese Ausbildung fehlt. Aber man sieht, also so Quereinsteiger äh, gibt gibt's immer und überall. Was was ist denn noch so ein Traum, den du gerne verwirklichen würdest in diesem Musical Business oder in dem Beruf, den du hast? Gibt da sowas, wo du sagst, ja, das ist mhm. diese eine Rolle, die hätte ich gerne mal.
2: Das fragen mich immer ganz viele und da tue ich mir mal total schwer. Ähm, drauf zu antworten, was aber glaube ich so ein bisschen mit Selbstschutz zu tun hat, mm. weil wenn ich das jetzt laut ausspreche und es aber vielleicht nicht klappt, könnte ich ja enttäuscht werden. Mm. Aber an sich gibt es natürlich ganz viele ganz tolle Rollen, denen ich äh, oder ganz viele tolle Stücke, in denen ich gerne mal mitspielen würde. Ähm, aber eigentlich mein so allerhöchstes Ziel ist eigentlich immer nur glücklich in dem Beruf zu sein, mm. weil alles andere ist glaube ich für mich nicht zweitrangig, aber es ist, sollte immer ähm, an erster Stelle stehen, dass ich mit dem, was ich mache, glücklich sein kann. Ja,
1: ich glaube, das ist ein ganz guter Gradmesser mhm. oder ein ganz gutes Navigationsgerät, nach dem zu gehen, ja, ich hoffe. was einen <lacht> glücklich macht. Michelle, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Jetzt auch bei dem neuen Stück in Dresden. Ne? Ende mhm. Mai geht es da in los. In Dresden,
2: genau. Ähm, Drücke ich dir die Daumen und ja, ja, so freue mich, wenn wir dich dann vielleicht auch irgendwann mal in München sehen. Ja, da freue ich mich auch. Ich habe ab und zu so kleine Gigs in München. Ich äh, spiel auch noch Gitarre und ähm, mache manchmal so kleine Auftritte im ganz woanders. Mhm. Vielleicht kennst du yeah, das. Klar. Das ist so ein kleines Café yeah. in Giesings, richtig, richtig schön. Und äh, da kann man mir manchmal zuhören. Ah ja, auch unter deinem ganz normalen Namen, genau. Michelle Genau, ich glaube, mein nächster Auftritt ist im Juli, mhm. am 20. Juli spiele ich da. Und ja, so kleine Sachen mache ich immer mal wieder in München. Und wer weiß, vielleicht klappt es auch bald mal mit einer größeren Produktion.
1: Alles klar, Michel. Dann sind wir gespannt, wer dich erleben möchte, 20. Juli im ganz woanders. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke schön. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari.